0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gefragt Gejagt. <lacht> Damit hätte sie nicht gerechnet, die liebe Nora. Ich glaube, du irrst. Ich glaube, ich irre. Hm, du ja. bist nicht der Alexander Bommes. Nee, hey, ich sehe ein bisschen anders aus, wie du hier bei uns im Video sehen kannst. Aber jetzt quasi auch aus Kiel, von daher... Das stimmt. Ja, eine, eine Verbindung, Ja. <lacht> Wir sind nicht gefragt gejagt. Entschuldigung, wir sind beim Kulturbeutel-Podcast. Nein, bei, bei, bei dem großen Kulturbeutel-Quiz. Ganz genau.
1: Ich bin die Linda. Und ich bin die Nora. Und ich habe direkt eine erste Quizfrage an dich.
0: Wie geht's? Oh Gott. Oh Gott. <lacht> ich habe gerade schon mein Gehirn zermattet. So, nein, was könnt ihr? Soll ich dir Antwortmöglichkeiten geben? <lacht> Bitte ja. ja. Gut, so mittel oder schlecht? Tatsächlich gut. Mir geht's gut heute. Ja, auch wenn das Wetter scheiße ist. Richtige Antwort. <lacht> Und liebe Nora, wie geht's dir? So mittel. So mittel, okay. So mittel bis gut. Das, ähm, das lasse ich gerade noch mal so gelten, auch wenn es eigentlich eine feste Antwort sein muss, aber es ist okay.
1: Ja, ich würde mal sagen, diese Frage zählt jetzt noch nicht so ganz zu
0: dem großen Kulturbeutel-Quiz. Mhm. Nee, das... Ähm, das äh, kennt ihr ja vielleicht noch, wenn ihr schon lange Hörer seid, unseres so, lieben Podcasts. Am Anfang haben wir uns zu den Themen, die wir vorgestellt haben oder über die wir geredet haben, immer Quizfragen gestellt. Und weil wir jetzt tatsächlich mal über Quiz reden wollen, Quizze, kannst du mir sagen, was der Plural von Quiz ist? Nee, und da sieht man schon wieder, wie gut <lacht> wir vorbereitet sind. Ich,
1: ich würde Quizze sagen... sagen. Kissen. Aber ob das jetzt. Warte, ich habe hier auch den Duden liegen, also
0: red mal weiter. Oh ja, ähm, ja, darf man das? Einfach so nachschauen? Ist das, gilt das? Ist das in den Regeln? <lacht> Nein, in <ist> diesem Podcast ist <lacht> alles erlaubt. Genau, also jetzt wir nicht, haben. Nicht,
1: dass das ähm, verboten ist, dass ich hier. Es ist das ein nicht. Joker
0: quasi. Es ist unser Joker. Also ihr wisst ja noch, dass wir uns immer Quizfragen gestellt haben. Also derjenige, der mit dem Thema eher vertraut war, der anderen dann ähm, Quizfragen gestellt, was manchmal erfolgreich war und manchmal nicht so erfolgreich. Und weil wir jetzt ja, wie gesagt, schon ein großes Kulturbeutel-Quiz veranstalten wollen, dachten wir, bauen wir doch auch ein Quiz ein äh, im Kulturbeutel, über den Kulturbeutel. Was ihr jetzt nicht sehen könnt, Nora blättert wild im Duden. <lacht> <lacht> Sucht frenetisch nach dem Wort Quiz. Das ja, ist richtig das spannend hier, Mensch. Ähm,
1: da steht keine Merza. Oh. Heißt
0: das, dass Quiz der Plural ist?
1: Oh Gott. Man, hey. Hilft
0: uns mal bitte jemand den Duden richtig zu nehmen.
1: Ja, da ist ein Strich. Wir haben uns, ähm, ich vielleicht große
0: Wissens-, Wissensträger äh, hervorgetan jetzt gerade. Das war schön.
1: aber vielleicht ist es einfach, weil es ein englisches Wort ist, dass es kein... Es gibt im Englischen garantiert
0: auch kein Plural. Ich hätte jetzt
1: gesagt, Quizzes. Quizzes. Doch, aber ja, ich
0: habe hier ein, also ich habe mir ja verschiedene Sachen herausgesucht und hier steht ähm, der Plural von Quiz. Steht hier ähm, Quizzes. Okay. Der oh, Duden Quizz. ist auch
1: nicht der aktuellste, von daher.
0: <lacht> Da war das Wort Quiz noch nicht so im Umlauf. Ja, aber es steht drin. Immerhin. Immerhin. Ja, also wie gesagt, wir wollen mit einem kleinen Quiz starten. Nora, darf ich dir eine Frage stellen? Du kannst es versuchen. Okay, wir sind auch gespannt. Wir kennen die Fragen der anderen ja nicht, ähm, ob wir uns vielleicht überschneiden und uns genau die gleichen Fragen stellen wollen. Aber wir haben ja schon einige Kulturbeutel-Podcast-Folgen gemacht. Also ich hoffe, wir haben genug Auswahl. <lacht> also, erste Frage. Eine Literaturfrage. Oh Gott.
1: Ja, dann Welche... überschneiden wir
0: uns nicht. <lacht> Welcher Autor hat einen Teil seiner Tagebücher verbrannt, weil er nicht wollte, dass sie veröffentlicht werden? Ich
1: würde jetzt gerne testen, wie lange die, du diese Melodie ja. machen kannst. Kann ich gar nicht, ich habe
0: mich schon versungen, glaube ich.
1: <lacht> ja, merke ich nicht. Oh Gott, was hatten wir denn für Literaturthemen? Wir hatten kein Literaturthema, wir hatten ein Tagebuchthema. Ach stimmt, Tagebuch. Ja. <lacht> das ist sogar eine aktuelle Folge. Ja. <lacht> oh Gott, mein Hirn ist ein Sieb.
0: Okay, willst du einen Joker haben? Oh, was für Joker stehen denn zur Auswahl? Naja, ich kann es für dich eingrenzen, das ist mein Joker. Ich würde okay. dich jetzt niemanden anrufen lassen. <lacht> das wird zu viel, zu viel Aufwand hier. Bringen.
1: Das wäre mal lustig. Ja, ja, grenz mal ein. Es ist ein deutscher Autor. Es ist ein Mann. <lacht> oh Gott, welche Autoren hast du denn erwähnt? Ich kann es ja wohl nicht gewesen sein. Ich es war tatsächlich in
0: einem Nebensatz. Ich glaube, ich löse es mal auf, sonst sitzen ja. wir hier morgen noch. Es war tatsächlich Thomas Mann. Oh. Ein Mann. Ah. <lacht> ja, Mensch. Ja, ich ich würde sagen, das gab schon mal null Punkte, das notiere ich hier. Das ja, stimmt. Blatt.
1: Oh Mann. Ich gehe jetzt, ich finde meine Fragen viel einfacher, aber naja.
0: <lacht> ja, ich finde meine auch einfach, ganz ehrlich. Ich gehe jetzt mal
1: relativ weit zurück. Ähm, in eine unserer, naja, nicht ganz am Anfang, aber in der ersten Staffel, glaube ich. Ein sehr beliebtes Thema. Wie heißt denn der Erzähler und Protagonist in Goodfellas?
0: Ach Scheiße. <lacht> Oh nein! Und oh, weißt du, wie viel
1: du Vertrauen ich in mich selber habe? Ich habe mir die Antworten nicht aufgeschrieben. <lacht> Sehr mutig, wenn ich das. Ich habe mir hier alle Antworten aufgeschrieben.
0: <lacht> aber ich meine es auch doch durchaus noch zu wissen. Also ich, ich glaube, mich zu erinnern, dass der Schauspieler Ray Lee Otter war. Ja, aber das, das ist nicht. Die ja, das Frage. war nicht. Ich versuche es nur, um mich äh, dran zu führen, warte. Oh Gott, wie heißt er denn noch? Ich nenne mal irgendeinen Namen, George. Mhm. Ja, bitte, wie heißt er? Äh, Henry Hill. Ach, das verdammt jetzt... ja.
1: ja. wenn du ja sagst, ist es gut, weil mein Internet. Ja, nee, das ist kam mir sofort ich... bekannt vor,
0: als du es gesagt hast. Aber
1: war halt ja. ja. Okay. Guter Alte. Da musste doch einfach eine Frage her. Ich habe halt versucht, das alles zu verdrängen. Deswegen
0: wusste ich das nicht mehr.
1: <lacht> ja, ich habe ja damals diesen ähm, eine. Filmkritik quasi dazu beschrieben. Ja, ja. Äh, deswegen ist das doch noch sehr in meinem Kopf. Okay.
0: Ähm, jetzt nehme ich mal eine Frage, die glaube ich, die du auf Anhieb beantworten kannst. Wie heißt die Show auf Netflix, die sich mit kleinem Wohnen beschäftigt? Tiny House Nation. Yay. Ein Einfolgend. <lacht> ähm,
1: ja, vielleicht erinnerst du dich noch an unsere Kurzfilmfolge. Dachte ich, nehme mal was, was irgendwie wir beide ja gar nicht so kannten vorher. Also das Thema. Und habe eine Frage gestellt, die da lautet: Wie heißt ein bekannter Kurzfilm von Pepe Dankwart aus dem Jahr 1992?
0: Bitte, Gott, 1992.
1: Wurde auch für den Oscar, wurde
0: sogar mit dem Oscar ausgezeichnet. Oh, verdammt. Ich versuche mal zu Beschreibung, beschreibe an welche Kurzfilme ich mich erinnere. Einer hat in der Straßenbahn ähm, gespielt und ja, und es ging um Rassismus. Sehr gut. Okay, wir, ich bin auf dem richtigen Pfad. Aber genau. ich habe den Titel natürlich vergessen. Na? Schwarzfahrer. Oh, genau, ich dachte irgendwas mit Schwarz, aber was war? es macht total Sinn bei einer Straßenbahn, aber es, ah, ja. ja. Okay. Ich habe immer noch null Punkte, verdammt. Mein Ehrgeiz ist geweckt. <lacht> <lacht> eine sehr schöne Frage. Ähm, oh, jetzt kommt noch eine, oh, soll ich eine schwierigere, eine mittelschwierige? Kommt drauf an, ob du noch gewinnen willst. Ja, dann stelle ich dir die Schwierigste. Oder, also wir können auch noch weitermachen. Ich habe auch noch mehr <lacht> Okay, wir, wir arbeiten einfach alle durch. Ich glaube, wir werden keine Überschneidung haben. Also, meine Frage ist, wie heißt das Konzeptalbum der Band The Streets, über das wir in unserer Folge Konzeptbeutel gesprochen haben?
1: Ah, oh, ich weiß noch, dass du darüber gesprochen hast.
0: <lacht> Danke. <lacht> Aber den Titel habe ich mir nicht gemerkt. Der Titel ist auch ein bisschen komisch, der heißt A Grand Don't Come For Free. Also einen Tausender gibt es nicht umsonst. Ja, schön wär's. <lacht> Dann
1: jetzt stelle ich mir wieder mal die Frage, wie man den folgenden Namen ausspricht, aber ich stelle die Frage trotzdem. Zu welcher Kunststilrichtung wird Georg Groß gezählt? Oder George Groß.
0: Ah. Ähm, das ist Neue Sachlichkeit. Richtig! Yeah.
1: <lacht> Darüber haben ich. wir in unserer goldenen 20er-Folge
0: gesprochen. Ganz genau. Ich habe jetzt hier noch zwei Fragen auf meinem Zettel. Mhm. Schließlich. Okay. Ähm, welches Krimi-Genre spielt an einem besonderen Ort, der klar zu identifizieren ist und ist in Deutschland sehr erfolgreich?
1: Regional -Krimi. Ja! Sehr gut. Ich habe noch eine Frage zu unserer jüngsten Folge zur Sendung mit der Maus. In welchem Jahr trat Ralf Kaspers zum ersten Mal in der Maus auf
0: 1999? richtig. Ja. Endlich weiß ich mal was. Ja. Es steht 2 zu 2. Ja. Meine letzte Frage an dich ist, in welchem Jahrzehnt hatten Karikaturen ihre Hochzeit? War das jetzt auch in den 20ern? Ja! <lacht> ich wollte sie nicht direkt nach deiner 20er-Frage stellen. Aber ah. es stimmt, es war in den 1920ern.
1: Ja, dann kommt noch meine letzte Frage, die nicht ganz so. Äh, weiß nicht, ob die Antwort stimmt, aber vielleicht, wenn du das gleiche denkst, so, darauf antwortest wie ich, dann wird es wohl stimmen. Okay. Linda, wer ist Banksy? Ich! <lacht> Richtig! Oh,
0: wir haben es ja schon enthüllt in einer unserer vorherigen Folgen zur Street Art. Der Titel ist, glaube ich, auch Linda ist Pixie, also jetzt ist es bewiesen. Ja. <lacht> also ja, das neue
1: Kunstwerk da an der Gefängniswand, das hast du echt toll gemacht. Sieht gut
0: aus, ne? Ja. Ich fand auch das Video, was ich dazu geschnitten habe mit Bob Ross, fand ich super. Also. Ja, das war echt, war ich echt beeindruckt. Danke. Also ihr, ihr merkt schon, wir haben
1: riesigen Spaß am Quizzen. Wir wollten eigentlich gar nicht so viele Fragen stellen, <lacht> aber es macht einfach Spaß.
0: Ja. aber
1: wir möchten jetzt trotzdem noch mal einen Gang zurückgehen und äh, darüber reden, wie es ist, dem Quissen zuzugucken. Also das, was ihr quasi gerade erlebt habt, bloß ohne Bild. Das war das eine sehr wir schöne Überleitung. Das ist <lacht> richtig gut. Genau, genau, wir sprechen über Quizsendungen. <lacht> Und da bin ich die Expertin heute und schon immer, weil ich ähm, eine fernsehsüchtige Tante bin, die so ziemlich jedes Quiz gerne guckt, wenn dann eins läuft, was ja immer eigentlich der <lacht> Fall ist. Also es ist egal, an welchem Tag man einschaltet, in den dritten Programmen, in den ersten, im zweiten, auch in den Privatsendern, Das läuft immer irgendwo ein Quiz. Die Deutschen, die schauen gerne Quizshows, aber ja nicht nur die Deutschen, also man muss ja nur mal schauen, die ganzen Formate, die hier erfolgreich sind, sind ja gar nicht unbedingt urdeutsch. Who wants to be a millionaire? Wer kommt das aus
0: England oder woher kommt das? Oder aus Amerika, weißt du das? Jetzt putte ich dich hier und the Spot. Ich ja,
1: ich hätte Gefragt gejagt als Beispiel nehmen sollen, weil da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es aus England kommt, um, The Chase.
0: Das habe ich tatsächlich letztens gehört, dass das, ähm, das gibt es auch in den USA, habe ich jetzt gehört. Also das ist, glaube ich, ein Format, was in vielen, vielen Ländern sehr populär ist. Hm. Aber wie funktioniert denn das? Also was, was, was passiert denn bei Gefragt gejagt oder The Chase? <lacht> Ähm, oh je. Das oh je. Ich hab's <lacht> echt, ich hab's, also ich hab's ja einmal gesehen und ich habe relativ schnell verstanden, aber ich habe halt bei jedem Schritt, dachte ich so, okay, und was passiert jetzt? Jetzt habe ich verstanden, was der Schritt funktioniert. Aber was ja. passiert jetzt?
1: Also, das Hauptprinzip ist eigentlich, dass Kandidaten gegen einen sogenannten Jäger antreten. Äh, also einen sehr klugen Menschen. Der, die meisten davon sind im äh, deutschen Quizverein tätig. Der eine ist sogar der Vorsitzende.
0: Ist, darf ich nochmal mal kurz unterbrechen, dass es einen deutschen Quizverein gibt, das ist das überdeutscheste, glaube ich, was ich so Dabei
1: gibt es den gar nicht so lange. Also der Echt? wurde erst, weiß nicht, 2000, ja, ich habe es mir glaube ich nicht aufgeschrieben, aber auf jeden Fall in den Nullerjahren, glaube ich erst, oder sogar in den Zehnern. Vielleicht ist das auch nur ein Vorteil von mir, dass die Deutschen sich gerne in Vereinen zusammentun, aber es äh, passt ja. ins Muster. Also vielleicht gab es auch noch andere, aber das ist jetzt der der Große, von Sebastian Plusmann mitgegründet, der einer von den Jäger, Jä Jägern ist. Ähm, genau, also Gefragte Jagd, äh, eine Sendung im, in der ARD, ursprünglich NDR, gibt es seit 2012 und wird moderiert von Alexander Bommes. Es treten immer vier Kandidaten an, das sind irgendwelche 0815-Leute. Die, 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 du haben, die waren
0: wirklich die waren wirklich 0815. Also, da können wir auch gerne mal besprechen, was das mit einem macht, wenn man das sieht, aber es ähm, waren wirklich ganz normale Leute von der Straße. Ja,
1: genau. Oft sind es irgendwie norddeutsche Leute, weil es halt auch in Hamburg produziert wird. Lag jetzt vielleicht auch an Corona, dass die Anreise nicht so weit sein konnte. Ähm, ja. Und ähm, es tritt immer erstmal einer in einer Schnellraterunde an. Dort wird pro richtige Antwort äh, 500 Euro auf die Teamkasse eingespielt. Ich habe das Gefühl, ich habe die Sendung so oft gesehen, dass ich genau die Wörter verwendet, die Alexander Bommes immer verwendet. <lacht> ähm, nach der Schnellraterunde, die eine Minute lang geht, kommt dann der Jäger. Der Gibt, macht dann zwei Angebote. Eins ist unter der Gewinnstufe, also unter dem Gewinn aus der schnellrate -Runde, und eins ist höher. Wenn, also bei dem Höheren müssen die Kandidaten eine Frage mehr beantworten, bei der niedrig, niedrigen Stufe eine Frage weniger. Und ähm, das heißt, der Abstand zwischen Jäger und ähm, Spieler verringert sich, je nachdem, auf welcher Gewinnstufe man ist. Und die Jäger sind Jäger, weil sie jagen den Spieler. So. Ich weiß nicht, ob man das verstanden hat, aber das mal die Zusammenfassung. Und aktuell gibt es da fünf verschiedene Jäger, das sind natürlich alles äh, weiße Männer. <lacht> <lacht> das es gab war auch schon tatsächlich... ein
0: schöner feministischer Kommentar, das gefällt mir.
1: Es gab auch tatsächlich mal eine Frau, aber die hat sich nicht lange gehalten. Aber ich glaube, es, es liegt, liegt jetzt nicht unbedingt daran. Also, weiß nicht. Vielleicht, vielleicht hätte sie vielleicht auch noch was
0: Besseres zu tun, ganz ehrlich. <lacht>
1: ja. ja, es ist vielleicht einfach auch so was Männliches. Ich habe keine Ahnung. Aber die sind auch alle total sympathisch eigentlich und das macht trotzdem Spaß, auch wenn es alles weiße Männer sind. Ähm. Sehr unterschiedliche Typen, aber alle natürlich hochintelligent und man denkt sich manchmal, warum wissen die das alle? Ich will auch so viel wissen. Aber dann denke ich mir auch wieder, ja, so viel ist es mir dann doch auch nicht wert. <lacht> ja.
0: Du hast also gerade geatmet. Genau, ich habe geatmet. Ich wollte sagen, ähm, also nachdem die diese Stufen ja abgehandelt haben, also der, die beantworten die gleichen Fragen der Jäger und der Teilnehmer und dann wandern sie so die Stufen runter oder äh, der Jäger verfolgt die ja sozusagen auf diesen Stufen dann runter. Wie, was ist dann die Finalrunde? Was passiert da? Also, genau. das habe ich nicht gecheckt. Also,
1: ähm, wenn die... Spieler es schaffen, rechtzeitig dem Jäger zu entkommen, quasi. Dann kommen sie ins Finale. Und im Finale treten dann eben die Kandidaten von den, aus, den, aus der Gruppe an, die es geschafft haben. Und das ist dann quasi nochmal so eine Art Schnellrate-Runde, bloß dann mit, zwei, ähm, mit offenen Fragen halt. Ähm, zwei Minuten. Und je nachdem, wie viele dabei sind im Finale, kriegen sie entsprechend viele Punkte Vorsprung. Okay. Und ja, denke ich manchmal, also sie sagen dann immer, es ist so ein Vorteil, wenn alle vier Leute es schaffen. Aber ich denke manchmal, es ist ein Nachteil, weil sie äh, sich dann auch in die Quere kommen, dann buzzert einer und denkt so lange nach. Mhm. und es ist, ist eher chaotisch. Also
0: aber die sind ja auch kein festes Team. Es ist ja nicht so, dass die sagen, hey, wir sind Rategruppe XY aus, aus Gelsenkirchen, sondern das sind ja einfach Leute, die wild zusammengewürfelt sind, oder? Ja, sind die genau, manchmal. die
1: kennen ja. sich vorher nicht. Ja, das ja. ist natürlich
0: auch schwierig dann. Ja, und also es geht halt darum, das Geld zu gewinnen,
1: ähm, das dann je nachdem halt ausfällt, welche Gewinnstufe sie nehmen. Und ich habe die letzte Staffel wirklich jeden Tag geguckt. Also es lief... Okay glaube ich von April bis Oktober ähm, immer um 18 Uhr in der ARD und äh, ich würde mal sagen so alle zwei Wochen haben sie mal das Geld mitgenommen okay. das ist echt selten <lacht> weil die Jäger sind echt verdammt gut ja aber es oh. ist
0: dann nicht auch langweilig wenn man eigentlich schon weiß oh das ist so schwierig und das ist nee. dann so eine tolle Überraschung wenn sie es dann tatsächlich schaffen
1: ja man, man freut sich irgendwie für beide Seiten also mhm. ich fiebe auch mit den Jägern mit, weil man leidet ja auch irgendwie mit denen, wenn sie was falsch machen, weil die ja auch sich ihren äh, Ruf dadurch so aufgebaut haben, dass sie halt alles wissen. Und wenn sie dann mal eine schlechte Runde ha haben, dann hat man irgendwie Mitleid mit denen. Aber es kann auch, das, vielleicht bin das auch nur ich.
0: Aber ich finde, also der Bombe, der macht das, finde ich, total nett, die Folge, die ich gesehen habe. Das, ich denke, ich denke jetzt mal, dass das in den anderen Folgen auch so ist, dass er so die ganze Zeit so für die Teilnehmer so routet, so immer so sagt, so ja, ich hoffe, dass er das jetzt falsch beantwortet, also der Jäger, oder ja, das kriegen sie doch bestimmt hin. Oder ich glaube, die duzen sich, ich weiß es nicht genau. Ähm, das ist halt so ein, ja, nee, also das, das kriegt die schon hin, so auf der Schiene, ja. dass er da total parteiisch ist, <lacht> Das finde ich ja. irgendwie ganz niedlich. Er, er bezeichnet die ja dann auch
1: immer als sein, als sein Team, so. Und mit den das Kandidaten macht, ist er ja. wirklich per du und
0: mit den Jägern ist immer sie und die sind ja auch erhöht und ah, tralala. Aber ich finde das, irgendwie ist das schön, weil, weil das halt so parteiisch ist und weil man dann eher ähm, auch für die auch mit weil man auch so hofft. Also wie, ne, du meinst ja, also der Jäger, das ist halt auch für dich wichtig, dass er die richtig beantwortet, aber irgendwie, weil das halt wirklich so Leute klar, haben die eine gewisse Affinität für bestimmte Themen und haben ein gewisses Wissen, sonst würden sie da ja gar nicht mitmachen, aber weil das wirklich jemand ist, der dein Nachbar sein könnte, finde ich, ist das schon, man man für so, hofft schon wirklich, dass die dass es mhm. schaffen, irgendwie. Ja, aber obwohl da so auch so eine
1: räumliche Trennung ja ist zwischen Jäger und Team, ähm, finde ich immer, dass es trotzdem jetzt bald zehn Jahre so eine, eine Familie ist, irgendwie, also die Jäger sind ja teilweise auch schon seit Beginn dabei und man hat irgendwie das Gefühl, dieses ganze Genecke und was da
0: abgeht, das ist irgendwie liebevoll, trotz allem. Hm. Ja, so kam das auch rüber, fand ich, also als ich das gesehen habe. Aber was ich mich so allgemein frage, was, was macht denn für dich den Reiz aus? Also du weißt, du hast es wirklich äh, von montags bis freitags immer geguckt. Was ist denn nicht für dich der Reiz, das dann abends immer zu schauen? Warum freust du dich da drauf?
1: Ja, das ist vielleicht auch so, ein, so eine gewisse Routine dann nach einer Zeit, wenn man halt 18 Uhr, das ist eine gute Zeit, da hat man Feierabend, da kann man, ist, fängt man gerade an, Abend zu essen, kann man sich schön aufs Sofa setzen das einfach sich briseln lassen und wenn man das dann mal nicht mehr macht, dann fehlt erstmal was. Mhm. Ja. Also jetzt im Moment läuft ähm, Wer weiß denn sowas? Das ist auch ganz nett, aber da, da bin ich irgendwie nicht so drin. Und ich mhm. mag auch Kai Pflaume nicht so gerne als Moderator. <lacht> das kann ich, ich nachvollziehen. Sagen. Also ich glaube, der ist ein total sympathischer Typ, aber ich finde, der, so, der
0: überzeugt mich nicht so. Okay. Hast du denn auch noch andere Questsendungen, die du gerne guckst oder gerne geguckt hast? Na, wer wird, wer wird Millionär? Das ist schon so das A
1: und O, dass ich auch schon, glaube ich, ewig lang gucke und auch immer wieder gerne. Ähm ja, es ist inzwischen halt schon mehr zur Show auch geworden. Und, oder war es schon immer eigentlich, aber das ist halt
0: Ich fand es immer, immer am lustigsten, wenn irgendwas passiert in der Show, also ich gucke es halt nicht, und dann siehst du halt am nächsten Tag dann irgendeine Website von irgendeiner Zeitung, siehst du dann ja, Günther Jauch ist, hat das und das gesagt. Oder Kandidatin XY hat 100.000 Kilo verloren. Und das ja. ne, jetzt ist sie bei Wer wird Millionär. Und denkt so, das sind jetzt News? Das ist echt, das ist weil das so viele Leute gucken, glaube ich, ist das halt auch Gesprächsthema sowieso. Ja, wenn, weiß ich nicht. Das ist irgendwie ganz Aber das ist, das ist halt bei gefragt
1: gejagt netter, weil die Kandidaten sind ja im Prinzip auch bei Wer wird Millionär so 0 auf 15 Leute. Aber da wird halt immer noch so ein bisschen was Persönliches rausgedrückt aus denen. Mm. Und bei Gefragt Jagd ist das kurz am Anfang, wird mal kurz abgecheckt, wo kommst du her, was machst du beruflich? Ja. Das, das war's. Und das ist, macht das Ganze irgendwie netter. Ja. Bei Wer wird Millionär, will man halt diese dramatischen Geschichten und was weiß ich was. Ich will um
0: die Welt reisen mit diesem äh, Geld ja. und, dies und das und jedes machen. Das, ja.
1: Aber ich mag es trotzdem total gerne und Günther Jauch ist halt auch echt grundsympathischer Mensch und man guckt das irgendwie. Das macht, macht das jetzt ja auch schon echt lange, ne? Ja, seit Beginn, also seit 1999. Wahnsinn. Ja. Und mein Opa guckt das auch sehr gerne.
0: Ich glaube, das ja. gucken Generationen insgesamt gerne. Ja. Also ich glaube, das spricht halt viele unterschiedliche Gruppen an. Ja, und das ja auch, auch lang. Was ja auch ein Thema ist, finde ich, der, warum so viele Leute anspricht, ist, denke ich, einfach weil dieser also ne, man sieht halt Leute wie du und ich, die das machen. Und man denkt sich auch gleichzeitig so, ach, könnte ich das auch. So auf der Schiene, glaube ich, oder? Ja. Ähm, darüber können wir gleich reden. <lacht>
1: ähm, ähm, ich wollte irgendwas anderes sagen, aber das, dadurch, dass mir das jetzt nicht einfällt, können wir auch gleich darüber reden.
0: <lacht> Ihr seht, wir sind wieder gut vorbereitet. Nein.
1: Nein, du hast mich noch rausgebracht.
0: Das aber ich wollte ja mir auch noch
1: darauf eingehen, dass wir ja schon mal jemanden kannten, der, der bei der Millionär war. Das war ja, ja auch ein ich glaub, Highlight oder lustig.
0: Diese, hast, hattest du das gesehen, weil du die Folge gesehen hast und hast mir ja dann geschrieben, dass ähm, jemand, also ein Kommilitone von uns hat nämlich mitgemacht, mit dem wir zusammen ja. im Master studiert haben. Das ja, war echt super lustig. Das war,
1: das war irgendwie eine Spezialfolge und ich weiß gar nicht, ob es da eine Auswahlfrage am Anfang gab. Auf jeden Fall dachte ich so plötzlich, huch! Den das, kennst du doch! Der, das, der
0: hat doch... Den, den habe ich doch erst kürzlich gesehen! Den kenne ich doch! Das war wirklich krass, weil aber das zeigt halt auch, es macht kann halt auch jeder mitmachen, ne? Also ja. du kannst du bewirbst dich, glaube ich und dann machen sie wahrscheinlich so eine Vorauswahl und da musst du ja am Anfang meistens die Frage richtig beantworten oder am schnellsten ja. Sachen in irgendwelche Reihenfolgen bringen und dann hast du die Chance <lacht> viel Geld zu gewinnen.
1: Ja, bis
0: zu einer Million. Ja, wobei und dann, das ja auch
1: ganz selten eigentlich der Fall ist.
0: Ja. Es ist doch auch manchmal so, dass sie dann ein, eine Schose oder einen Quizablauf ja gar nicht in eine Folge kriegen, oder? Ja. Dass dann jemand dann in der nächsten Folge dann wiederkommen muss, um seinen Quiz zu Ende zu führen, oder so, weil es halt einen festen Zeitrahmen gibt, wo das dann fertig sein muss. <lacht> Und dann hupt es immer so schön.
1: <lacht> ja, das ist ja auch noch mal so ein Spannungsaufbau, das braucht RTL einfach. Auch mit Werbeunterbrechungen ja. zwischen den Fragen, also vor Auflösung der Pla
0: Frage, das Also, sagen, also ich, ich erinnere mich noch, dass das manchmal so war, dass dann auch so in die Kamera guckt wurde und so, wissen Sie das oder sowas? So ganz komisch. Ja, also dass man so, ja, diese Frage jetzt nochmal das Publikum sozusagen zu ja, das Zuhause das ist, ja.
1: gehört dazu. Okay, gut. hat sich nicht verändert. Ja, das, das ist halt das Nervige am Privatfernsehen, aber man kommt, kommt klar damit, wenn man das gerne guckt. Aber das war der Punkt, den ich sagen wollte. Ich würde es, glaube ich, nicht mehr gucken, wenn Günther ja auch was nicht moderieren würde. Also das macht Weil schon viel aus, wer der Quizmaster ist. Genau, er trägt die Show irgendwie. Ich glaube, bei Gefragte Jagd sind es eher die Jäger, die die Show tragen, die wichtig sind. Aber Ach, die wenn sind sie ja schweigsam auch. sind. Ja, gut, der Hobinger ist ja jetzt auch eine Ausnahme. Da hast du jetzt den falschen getroffen, okay. glaube ich. Ich
0: hast gar nichts gesagt. <lacht>
1: Aber das macht ihn auch so sympathisch. <lacht> <lacht> ähm, und dass er Eichhörnchen mag, macht ihn auch sympathisch. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, aber jetzt zurück zu dem Thema, ob äh, wir da selber auch gerne mitmachen würden vielleicht.
0: Ja, also ich kann ja nur sagen, dass ich jetzt keine Quiz-Sendung regulär schaue. Es ist schon sehr lange her, ich glaube, das war wirklich, also unser Kommilitone bei Wer Millionär mitgemacht hat, dass ich eine Folge gesehen habe. gefragt gejagt, die eine Folge, die ich in der Mediathek gefunden habe, das war seit langem mal wieder eine Quizsendung, die ich geschaut habe, weil mich das so auf den ersten Blick gar nicht so anspricht. Ich glaube einfach, weil ich nicht so ein Show-Typ bin, der sowas gerne guckt. Aber... Ich habe gemerkt, schon nach fünf Minuten war ich total drin und dachte die ganze Zeit so, habe die ganze Zeit mitgerätselt. Also wirklich, dass ich dachte, oh ja, das wusste ich, das wusste ich nicht. Am schlimmsten sind echt die, Sch die Schnellrate-Runden, finde ich, wo man dann da mhm. so, ja, das weiß ich, das weiß ich, das weiß ich. Warum sagt sie weiter? Warum, warum? <lacht> ne? das ist halt so, ja. Und dann andere Sachen, dachte ich so, so, keine Ahnung, würde ich nie wissen. Das ist mhm. natürlich immer, das ist ja genauso, wie es den Kandidaten ja auch geht, dass sie manche Sachen super gut wissen, und manche gar nicht.
1: Ja, unter Druck ist ja nochmal alles mm. was anderes. Der Standardspruch bei Wer wird Millionär? Ja, zu Hause hätte ich das ja gewusst. Genau, ist aber alles das viel leichter. Ja. Aber Mach das halt ist ja das...
0: Also ich würde mich tatsächlich nicht in so eine Show begeben, weil ich weiß, dass ich dann nachher wahrscheinlich nur zwei Fragen richtig hätte oder so. Würdest du so eine Show mitmachen?
1: Na, Also je selbstbewusster ich werde, desto mehr denke ich so, ach warum eigentlich nicht, nicht, aber... Ich habe mir tatsächlich ja, klar, klar. Erst, erst vor kurzem die auf äh, der werbet millionärseite angeguckt, wie man sich da bewerben könnte und müsste. Weil theoretisch, wenn du es gut anstellst, gehst du auf jeden Fall mit 16.000 Euro raus. Weil die ersten fünf Fragen oder sagen wir mal bis 2000 oder so, das kriegt man eigentlich ganz gut alleine hin und dann hast du ja die Joker. und dann. Mhm. Also ja, aber ganz so weit bin ich noch nicht und ich glaube auch für die Bewerbung muss man irgendwie total ausgefallene Dinge tun und sagen. Und du hast einen Podcast, Nora, was willst du eigentlich? Ja, und
0: einen Teddybär. Ja, und das ist eigentlich deine Eintrittskarte, glaube ich. Brownman <lacht> ist deine Eintrittskarte.
1: Ja, ich habe auch schon überlegt, ob, äh, ob ich Brownman bewerbe und er dann quasi für mich das Geld <lacht> <lacht> Das
0: wäre so cool. Und ich stelle mir
1: gerade vor, wie er auf dem Stuhl sitzt. Und ah, so verschüchtert zur Seite guckt at <lacht> brownman unterstrich teddy auf Instagram.
0: Vielleicht wird das jetzt zum Running Gag, dass wir ihn in, je, in jeder Folge bewerben.
1: Ja, immer wenn er hier ist und neben mir sitzt, dann ähm, besteht er ja auch darauf, dass wir ihn erwähnen, sonst ja, ist er nicht zu schrieben. Klar.
0: Also ich glaube, in so eine Show würde ich tatsächlich nicht gehen, aber ich verstehe, warum man es gut findet, weil man es weil es wirklich was ist, wo man sich so drauf konzentrieren kann. Das bringt dann die Gedanken von anderen Sachen weg und man hat halt irgendwie noch so einen Spaßfaktor, so einen Spielfaktor halt. Ne?
1: Ja, es ist so, man kann spielerisch in kurzer Zeit einen Haufen Geld gewinnen. So
0: kann man es auch sagen, ja. Das ja. ist halt Glücksspiel, ne? Ja.
1: Aber es gibt ja auch noch eine andere Art von Quizspiel.
0: Ganz genau. Und damit habe ich mich ein bisschen auseinandergesetzt. Ähm. Und zwar Quizspiel als Gesellschaftsspiel. Und ich habe noch mal so ein paar Fakten zusammengetragen. Ähm, uh, -huh. uh -huh, Fakten. Uh -huh. ähm, also tatsächlich, äh, das äh, Wikipedia sagt mir, dass das Quiz als Ge äh, Brettspiel erst ab Mitte der 1980er Jahre populär wurde. Und zwar als Trivial Pursuit auf den Markt kam. Also das war wirklich so der Ursprung von dem, was wir heute so als, es gibt ja tausende Quizspiele als Brettspiele, und das, man kann eigentlich jedes, ich glaube, wenn wir ein Spiel erfinden würden, wäre es das Einfachste, wir, wir können gleich drüber sprechen, wer tatsächlich hier in diesem, in diesem Meeting schon mal, einen, schon mal ein Spiel erfunden hat, das Einfachste ist wahrscheinlich wirklich ein Quizspiel zu erfinden, weil klar musst du die Fragen und Antworten irgendwo herkriegen, das ist der schwierige Teil, aber ne? Man macht ein Spielbrett, man, lässt, man setzt Figuren drauf und dann stellt man sich gegenseitig Fragen und geht dann halt das Spielfeld lang. Das gibt halt dieses, dieses Prinzip gibt's bei so vielen Spielen. Also ja. nach True Pursuit kamen halt
1: noch Tausende nach. Ja, wir können. Ich, ich kenne die wahrscheinlich auch gar nicht alle,
0: weil irgendwann verliert man ja halt den Überblick. Ich kann dir ja mal ein paar vorlesen und äh, du kannst sagen, welches du kennst. <lacht> okay. Das große Wissensquiz, Wissensspektrum, Spiel des Wissens. Dann gibt es so ein Chatspiel, das heißt Anno Domini. Dann das gibt es das Ransat sat 1 Fußballquiz, Super-Q. Und dann gibt es <lacht> natürlich auch, auch zu jeder äh, Fernsehsendung irgendwie dann noch ein Quiz. Ja, das Lustige ist, genau, das ist nämlich der nächste Punkt, ähm, dass äh, Quiz-Sendungen so Mitte der 90er Jahre äh, so einen Run hatten und danach kamen wieder die Quiz-Spiele. Also da waren die Leute wieder so, ah oh, ja, jetzt will ich zu Hause machen. Es gibt ja auch das wer millionär spiel gibt es ja auch, oder? Quiz-Spiel?
1: Ja, also es gibt auf jeden Fall ein Computerspiel, das habe ich.
0: Oder, Also
1: ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Also das Spiel ist von 2000, 2000 oder so. Ja, das, das passt, passt ja D-Mark. Äh. Aber ähm. ich glaube, das gibt es auch als Brettspiel. Das habe ich, glaube ich, schon mal gespielt. Ja, das irgendwann. kann gut sein. Äh, zu wer, wer weiß denn sowas? Gibt es, glaube ich, auch ein ähm, Brettspiel. Quizduell, was ja ursprünglich eine App war, dann auch eine Fernsehsendung gibt es auch als Brettspiel. Also... Äh.
0: Ja. Was, ähm, was ich auch ganz spannend fand, ist, dass ähm, es gab dann ja irgendwann so die große PISA-Diskussion, dass die Kinder äh, bei PISA so schlecht abgeschnitten haben in Deutschland und dann kamen verstärkt Wissens- und Quizspiele für Kinder und Jugendliche auf den Markt. Es <lacht> ist halt auch so, das verstehe ich halt nicht so richtig, weil man kann natürlich was lernen durch Quiz, aber ich merke mir die Sachen nie. Also wenn wir jetzt ein Quizspiel zusammenspielen, dann habe ich danach schon wieder vergessen, bei den Kategorien, wo ich mir nicht so sicher war und die ich nicht so gut kann, was die Antworten waren.
1: Oh nee, also man merkt es ja auch daran, wir spielen ja öfters mal Besserwisser oder Quistopia oder so zusammen und wir können uns die Fragen immer wieder stellen
0: und wir können sie uns trotzdem nicht merken. Genau, also Besserwisser ist ein gutes ähm, Beispiel, das wurde 2007 von einem dänischen Spieleautor erfunden, der heißt Jesper Bülow. Und das wurde dann nachher auch von Mattel veröffentlicht, was ja ein relativ großer Spieleverlag ist. Und es baut auch auf Trivial Pursuit auf. Also es baut wahrscheinlich alles auf Trivial Pursuit auf. Mit Kategorien und dann versucht man Punkte zu sammeln und so weiter. Also bei besser ist es ja so, dass man auf ein Spielfeld geht und dann halt so viele Schritte vorgeht, wie ähm, man Punkte für seine beantwortete Frage bekommt. Das klingt jetzt komplizierter. <lacht> als es eigentlich und es gibt 20 verschiedene
1: Kategorien, die sehr Breite ein breites Wissen abdecken also ja sehr gut aufgefächert deswegen mag ich das sehr gerne weil man einfach alles irgendwie hat und das auch genug spezialisiert
0: ist genau und du kannst halt du hast halt immer die Chance ähm, was richtig zu beantworten ja. weil zum Beispiel bei True Pursuit wenn ich mich richtig erinnere das ist schon ein bisschen her dass ich das letzte Mal gespielt habe dass man läuft ja auf einem Spielfeld und dann kommt man auf ein Feld und dann das die, die Kategorie ist halt auf dem Feld hinterlegt, sodass ich dann genau die Frage beantworte, also eine Frage aus der Kategorie beantworten muss. Wenn ich jetzt aber als Sportligastheniker, das war jetzt gemein <lacht> gegenüber Legasthenikern, als jemand, der keinen Sport kann, ähm, immer auf Sportfragen komme, ist das natürlich ziemlich blöd. Also da finde ich besser, besser ein bisschen fairer, weil da habe ich zwar den Zufall, aber ich kann noch gewichten ja, wie viel meine, du, meine Antwort wiegt, sozusagen. Das,
1: das stimmt so aber auch nicht. Bei, bei Trill Pursuit kannst du ja auch auswählen, in welche Richtung du gehst und dann kannst du ja, gut, hast ja. ja schon auch die Wahl immer mindestens zwischen zwei verschiedenen Kategorien. Aber das Blöde bei Trill Pursuit ist einfach, dass es sich ewig ziehen kann, weil ja, ja. es gibt halt auch nur sechs Kategorien, dementsprechend sind die sehr äh, Man muss jede abhaken, nicht, oder? Ja. Genau, und man muss zu jedem halt so sein Kuchenstück oder Käse oder wie auch immer man das nennen will, sammeln. Und dafür muss man halt auf die entsprechenden Felder. Und wenn man dann in diesem Moment die Frage nicht beantwortet, dann kriegt man halt auch den Käse nicht. <lacht> und die Fragen, die sind halt, also du kannst dich nicht so richtig darauf einstellen, was kommt. Weil in der grünen Kategorie kann halt alles aus Natur Wissenschaft, Technik, irgendwie alles. Na, Technik ist, oder? Ich weiß nicht mehr genau, <lacht> ob das jetzt stimmt, aber auf jeden Fall ist das halt irgendwie so Natur und Technik, da glaube ich. Da ist halt alles irgendwie drin. Und bei Besserwisser gibt es dafür halt fünf Unterkategorien. Mhm. Äh,
0: ja. wir, ihr merkt schon, wir haben einen klaren Favoriten was wir spielen. <lacht> Ja, das aber...
1: merkt man auch daran, dass wir
0: das fast nie gespielt
1: haben, obwohl ich es habe, Trill
0: Pursuit. Ja, ich habe auch natürlich Person so eine Reiseedition, aber die ist auch auf Englisch. Das will aber niemand mehr spielen. Ich bringe das mal mit, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Und spielen wir <lacht> es einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. Genau. Was ich auch noch einen lustigen Fun fact fand, war, dass ähm, äh, die dass es auch genug Fragen in einem Spiel geben muss, damit das Spaß macht, weil sonst wiederholt sich das nachher und dann ist es halt nicht mehr spannend genug. Und tatsächlich ist eine Mindestanzahl von 1.500 bis 2.000 verschiedenen Fragekärtchen Voraussetzung, mhm. damit keine Langeweile aufkommt. Dann ja, habe ich das schon mal einen Fehler gemacht. Ja. <lacht> das analysieren wir gleich nochmal. Aber das war, das fand ich ganz spannend. Und was ich auch gut fand, der Wikipedia Artikel sagt einem außerdem, ein ausgewogene eine ausgewogene Spiele Spielrunde mit in etwa gleichem Wissensstand trägt ebenfalls zum Gelingen einer häuslichen Quizspielrunde bei. <lacht> das verstehe ich aber schon, weil ich merke, ja. wenn man selber in einem gewissen Thema relativ gut bewandert ist oder jemand anders, dann ist es super frustrierend, wenn man selber ständig alles falsch beantwortet oder der andere, Und dann hat man auch keine Lust mehr zu spielen. Es muss schon so ein, man muss schon Erfolgserlebnisse haben, sonst, sonst läuft es nicht.
1: Ja, es muss vor allem halt die Chance geben, dass man gewinnt. Also wenn ja, genau. immer das der ist, gleiche ja. gewinnt, dann kann man auch zum PubQuiz gehen, da gewinnt auch immer der gleiche. Gutes Stichwort.
0: <lacht> Danke für die Überleitung. Gerne, yeah. aber wir
1: müssen auch noch über mein Spiel reden.
0: Genau, ja, vielleicht sollten Spiel. wir das zuerst machen, weil ähm, ich habe jetzt ja so ein bisschen was über Quizspiele erzählt, wie ist die Geschichte des Quizspiels und ähm, was haben wir so für, was kennen wir denn für Quizspiele? Aber wir haben ja jemanden im Podcast, der tatsächlich mal ein Quizspiel erfunden hat. Möchtest du uns da was drüber erzählen? Ja,
1: es ist aber ein Unikat, also jetzt sollte niemand denken, dass das so was total Krasses ist. Es ist total also, krass, es ist ja, noch nicht ja. verfügbar für andere. Ich möchte aber an dieser Stelle auch sagen, dass es sogar das zweite Spiel ist, das ich erfunden habe. Das erste Spiel war auch ein Quizspiel und auch ein Geschenk. Also ich habe quasi für dich eine Idee recycelt, die ich schon mal hatte. Schon okay. Schon okay, Aber das erste Spiel hatte andere Regeln und es ging um Essen und Trinken. Es hieß Friss oder stirb. Hm. Mhm. Ja. Ähm. Und für dich habe ich ein Kultur- Quizspiel erstellt. Ja. Du kannst auch gerne selber was dazu sagen, weil ich möchte natürlich gerne hören, Ein, eine, Rezens eine Rezension von dir.
0: Äh, ich hoffe, ich erinnere mich richtig an den Titel, weil ich glaube, der Titel ist so wie mein Instagram-Name gerade, richtig? Ja. <lacht> heißt, das Spiel heißt nämlich Linda Kulturowski, was, was ich wunderschön finde, ist, weil es eine Verballhornung meines Nachnamens ist und Kultur drin vorkommt. Das war schon, also ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet, dass, die, dass ich das Geschenk von dir bekomme. Ich wusste, dass du an irgendwas bastelst, glaube ich. Ich glaube, irgendwas hattest du angedeutet. Hab, ja, glaube ich, schon
1: mit. im Dezember oder so. Du hast im April Geburtstag und ich habe auf jeden das Fall dein, sehr lang im Vorfeld angefangen. Genau, das also, war dein Projekt über Monate. Wann war das dann nochmal? Das muss ja irgendwann gewesen sein, als ich nichts zu tun hatte. Vor das zwei war, Jahren. als ich 26 geworden bin. Ja,
0: also vor zwei Jahren. Ja.
1: ja da hatte ich nichts zu tun. <lacht> Das und war nach der Masterarbeit.
0: Cool. Und es ist halt richtig cool, weil es gibt ein Spielfeld und dann hat man eine Spielfigur und ich glaube, es sind sogar weibliche Spielfiguren. Also, ja. Genau. Und dann startet man am Start und würfelt mit farbigen Würfeln die Farbe äh, der Frage, die man beantworten soll. Weil es gibt Fragekarten mit fünf verschiedenen... Sechs. Fra sechs verschiedenen Farben. die Würfel hat sechs Seiten. Das ist sehr klug, das da habe ich jetzt nicht drüber Und ja, also das
1: Lustige ist, ich hatte die Farben schon vorher ausgesucht und hatte dann den Würfel gefunden im Laden und er hatte genau die Farben. Als das hat heißt, sich einfach gefühlt. Ja. Ja.
0: Und es, ja, es gibt sechs verschiedene Kategorien, die alle was mit Kultur zu tun haben. Also Serien. Ja, Fer Filme, Fernsehen ist die eine Kategorie. Fernsehen, Kategor. Literatur. Film. Ähm. Ja, jetzt hört es auch schon auf.
1: Ja, also Film. Fernsehen, Film, Literatur, Kunst, Musik und gemischt.
0: Genau. Ich muss sagen, ich glaube, Literatur sind meine, ist meine beste Kategorie, so wie in jedem Spiel. <lacht> jedem Quizspiel, was ich spiele. Ja, und
1: ich muss sagen, dass viele Fragen natürlich auch sehr Nora-spezifisch sind. Ähm, weil genau. sie mir, Ich wollte halt auch nicht so viel abschreiben, deswegen musste ich halt in meinem eigenen Gehirn kramen und immer halt gucken, was kommt gerade hier, was sehe ich hier, was. Und dann versuchen auf der Grundlage irgendwie Fragen zu überlegen.
0: Es ist natürlich, also das Spiel ist ja jetzt schon zwei Jahre alt fast. Ähm, aber trotzdem ist es immer noch so, dass du mehr Antworten natürlich weißt als ich, weil du es dir ausgedacht hast. Du musst noch mal zehn Jahre warten, bis wir das richtig zusammen spielen können.
1: Ja, oder du
0: musst mal eine Erweiterung dazu schreiben. Oh Gott, ja, stimmt. Aber das macht eigentlich Sinn, ja. Gott, Kann wenn ich mal richtig Vorlage viel Zeit geben? habe, ne? Dann, dann weißt du, was kommt <lacht> aber es macht echt total Spaß und das ist halt, was ich an dem Spiel halt so super finde ist, weil das hast du natürlich auch so intendiert, es ist halt dass es mein Spezialgebiet ist, also Kultur, ne? wir haben ja auch den Kulturbeutel hier, ist klar, klar. worauf das Ganze hinausläuft und das macht halt so viel Spaß, weil ich habe natürlich Sachen, die ich falsch beantworte, weil ich mich mit Musik vielleicht nicht so gut auskenne. Aber insgesamt weiß ich, okay, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass ich was wissen könnte.
1: Ja, und so geht es mir beim, beim Quizzen auch oft, dass wenn ich eine Kategorie habe, die ich interessant finde oder die ich mag, also bei mir ist es ganz oft Musik, dass ich mich dann schon auf die Frage freue, weil ich einfach interessiert bin, was für eine Frage kommt. Und egal, ob ich sie weiß oder nicht, es interessiert mich
0: mein Highlight, ähm, auch weil ich Pursuit nicht so gerne mag, ist, als ich Pursuit gespielt habe und es eine Paul-Oster-Frage gab, einer meiner absoluten Lieblingsautoren. Und Das war so ein Highlight für mich, weil ich dachte so, <lacht> ja, auf diesen Moment habe ich die ganze Zeit hingearbeitet. <lacht> Ja, das sind solche schönen
1: Freude, Freuden, wenn so ein bisschen speziellere Fragen kommen, wo man, womit man auch nicht so unbedingt sein eigenes
0: Spezialwissen endlich mal ja. anbringen kann. Weißt du, dieses Nischenwissen, das sonst keinen interessiert, den wir nur, dass wir nur in diesem Podcast anbringen können, wo Freunde und Familie sagen, das ist mir egal, <lacht> wir können wir endlich sagen, oh, jetzt, jetzt ist der Moment ja.
1: gekommen. Ja, und das ist auch eine gute Überleitung zum Pub-Quiz, weil da hatte ich auch mal so einen Moment. <lacht> Na? <lacht> also es war eigentlich gar nicht ein Pub-Quiz so im klassischen Sinne, sondern es war in einem Café ein ähm, Netflix-Quiz. Es waren nur Fragen zu Filmen, Serien, Shows etc., die auf Netflix laufen. Aber halt in einem, in einer Pub-Quiz-Atmosphäre in einem Café. Das ist jetzt ein bisschen umständlich ausgedrückt. Gibt, auf jeden Fall, Fall war es ein, ein, ein Quiz. Schönes,
0: Es gibt ein sehr schönes Café, äh, Café-Quiz in Kiel. So können wir es vielleicht Genau, austragen. Genau.
1: <lacht> Und ja, ich bin mit einer Freundin durch Zufall mal da zu einem Quizabend gegangen quasi und dann haben wir das häufiger gemacht und dieses Netflix-Quiz, das lief auch ziemlich gut für uns, da hat, hatten wir noch ein paar andere Leute dabei, aber es war eine Frage, die wusste aus unserem Team nur ich und als sie aufgelöst wurde, hat, haben alle so und die Quizmasterin hat dann sogar gesagt, ja, aber es hat sogar jemand gewusst. Und ich war so, ich war das, ich war das. Ich kann die Frage nicht mehr rekonstruieren, aber ich weiß noch die Antwort. Es ging, um, ging halt um einen äh, australischen Patissier, der äh, mehrere Sendungen auf Netflix hat. Und das ist Adriano Sumbo. Und ich hatte ungefähr in dem Zeitraum alle diese Sendungen gesehen. Natürlich wusste ich es dann. <lacht> So das was vergisst ist, ja. man einfach nicht mehr.
0: Es ist halt auch dieses Gefühl, also beim PubQuiz ist halt das absolute Highlight, finde ich, wenn man etwas weiß und die Gruppe dadurch voranbringen kann. Weil darum geht es ja beim PubQuiz, dass man das in der Gruppe macht, dass man das zusammen macht. Jeder hat so das, was er so sein Spezialgebiet irgendwie. Also ich kenne das halt als PubQuiz, als tatsächliches PubQuiz in einem Pub in Kiel wo man dann wirklich mit Leuten zusammengewürfelt ist halt. Ne? Jeder kennt irgendwie irgendwen, der Bock hat auf einen Quiz am Montagabend. Und dann sind da Leute, die Geisteswissenschaften machen, die Naturwissenschaften machen und irgendwelche anderen noch auch noch. <lacht> und dann hat man halt so eine bunte Mischung an Leuten, die alles und alle unterschiedliches Wissen mit anbringen. Aber der beste Moment ist, wenn man über den Zettel gebeugt sitzt und die Frage kommt und man so... Das weiß ich. Ja, haben ganz man so den Zettel, wenn man den Zettel ja, so an sich ja, reißen kann. Ich weiß es. Und alle anderen so, keiner habe ich noch nie gehört. <lacht> oh, das ist der beste Moment, echt. Ja. Und das ist dann dieses, wenn dir, wenn dann auch noch, dann, wenn danach dann die Auflösung kommt und laut vorgelesen wird und man so in die Runde guckt, weil, ne, weil es richtig beantwortet, also gucken die so an, so, boah, ja, gut, hätte ich nicht gewusst. <lacht> Sehr gut. <lacht> das ist so schön. Also dafür. Lohnt es sich dann zum PubQuest zu gehen, auf jeden Fall.
1: Ja, aber auch in der kleinen Runde macht das ja auch schon Spaß, wenn man dann irgendwie bei Besserwisser was ganz Spezielles weiß und die anderen Leute, boah, woher, woher weißt du das? Aber das Gegenteil davon ist ja, wenn die Fragen so offensichtlich einfach sind und man denkt sich so, äh, was äh, la ich weiß es nicht. Und alle so, ah, das muss man doch wissen. Und man. Allgemeinbildung ist nicht so meins.
0: <lacht> Spatenwissen, ja. Ja, ich weiß nicht, also ich bin halt eine Zeit lang relativ häufig zum Puff Quiz gegangen, weil das halt so ein Ding war, was man dann halt im Studium immer gemacht hat. Das war halt so, eine, so ein Standard am Montagabend und das hat auch total Spaß gemacht. Aber das, also, das klingt so echt so richtig alt, ne? Aber dann irgendwann habe ich dann angefangen, Vollzeit zu arbeiten und ich konnte mich nicht mehr aufraffen, Montagabends hinzugehen. Und dann das Quiz ging dann bis 22 Uhr oder so. Und da liege ich halt im Bett. Also, das kann ich nicht. Und da ich, habe ich mich echt wie so eine alte Frau gefühlt. Aber es war halt auch immer wieder schön, wieder zurückzugehen und das dann zwischendurch mal wieder zu machen. Und wieder so diese Atmosphäre von irgendwie, man sitzt halt zusammen am Tisch, man quatscht über irgendwas und dann versucht man halt zusammen, das zu lösen. Wobei es natürlich auch manche Leute gibt, die sehr ehrgeizig sind bei sowas. Das bin ich nicht unbedingt. Das finde ich dann auch mal ein bisschen befremdlich, aber. Jedem das, also ne, jeder so, wie ja. er das möchte. Und ähm, was ich aber noch gelesen habe, das fand ich ganz spannend. Das Pubquiz wurde tatsächlich, ähm, wie man es sich denken kann, im Vereinigten Königreich erfunden oder etabliert. und zwar in den 70ern. Und vor allem äh, wurde das etabliert äh, unter der Woche, damit Leute unter der Woche in den Pub gehen <lacht> und Geld ausgeben für Getränke. Was auch Schlammer. total Sinn macht, oder? Ja. Also... Fand ich nur lustig. Hätte ich nicht dran gedacht, aber wenn man drüber nachdenkt, macht Sinn.
1: Ja, ja also ich glaube irgendwie, dass ich schon richtig Bock auf sowas hätte. Jetzt nicht im, also ich war, glaube ich, nur einmal da in dem äh, Pub-Quiz, von dem du erzählt hast, mit dabei und das fand ich zu viel. Da war mir einfach viel, also das, 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 da hatte man überhaupt keinen Platz für seine eigenen Gedanken, weil das einfach viel zu voll und viel zu halt viele Menschen... Beliebt, und also. Ja, also das in dem kleinen Café, das war einfach eine total nette Atmosphäre und ich habe das leider viel zu spät erst entdeckt, also so einen Monat, bevor ich weggezogen <lacht> bin. Ja. Und das war halt, also da dachte ich, ah, wenn ich da jetzt noch wäre, dann würde ich da regelmäßig hingehen und dann hätten wir auch irgendwann mal gewonnen. Das, aber ja, hier jetzt momentan ist ja eh nicht so viel damit, ähm, Oh. eines Tages werde ich vielleicht mal wieder zu einem
0: Quizabend gehen. Hoffentlich. Genau. Ja, das wäre schön. Aber ich habe auch noch mal ein bisschen geguckt, warum... Also ich habe äh, so ein bisschen rumgegoogelt, weil es war schwierig, tatsächlich irgendwas Quiz zu finden online. Ihr könnt es ja selber gerne mal ausprobieren. Aber mhm. kaum gibt man ein Quiz ein, findet man nur Quizzes. Also man findet nur, oh, machen Sie diesen Test hier. Ja. Oder machen Sie das große Quiz zum Quiz. Ich habe tatsächlich Sachen gefunden, die so hießen. Und da dachte ich so, das hilft mir gar nicht ja. weiter in der Vorbereitung. Das Problem hatte ich auch. <lacht> das war sehr schön. Aber ich hab, bin auf ein interessantes Interview gestoßen, das im Deutschlandfunk war mit ähm, einer Therapeutin, die heißt Christina Valentina Brandt. Und die hat, ähm, also die kennt sich sehr gut mit Spielen aus scheinbar. Und die meint, die hat gesagt oder Verstellung dazu genommen, warum während Corona ähm, Gesellschaftsspiele so beliebt sind. Und ich, da fallen Quizspiele ja auch mit runter. Und ähm, sie meinte, der Punkt ist eigentlich, dass man sich mit was komplett anderem beschäftigt, was gar nichts mit Corona zu tun hat. Also mhm. daraus schließe ich jetzt mal, wir würden alle nicht das große Corona-Quiz machen wollen. Ja, das Schöne an den ganzen Quizfragen jetzt bei den
1: Quiz-Spielen, ähm, so Besserwisser und so, die man im Regal stehen hat, das
0: dauert noch ein paar Jahre, bis da Corona auftaucht. Oh, ja Gott davor. Die, die Erweiterung kaufen wir einfach nicht. Ja. <lacht> genau, und warum ist das so, also ist eigentlich das, was wir jetzt auch schon gesagt haben, ist ja, es ist super befriedigend, wenn man Sachen selber, wenn man Sachen weiß, wenn man gewinnt, ne, auch also das Quiz komplett gewinnt vielleicht. Und das ist halt, dass die Leute sich, also viele Emotionen durchlaufen und man Ehrgeiz entwickelt und auch selbstwirksam ist auf eine Art, weil man selber das beeinflussen kann. Auch klar, wenn ich jetzt zu Sport nicht die Antwort weiß, ist es natürlich ein bisschen deprimierend, aber ich fühle ja auch wieder etwas. Ne? Also Es ist so, es bringt halt Emotionen raus. Ne? Also eigentlich ja egal, ob ich selber spiele oder ob ich schaue. Also wenn du die Sendung schaust, wirst du ja auch, verschiedene Emotionen durchlaufen wahrscheinlich Spannung und Ärger <lacht> ja oder dieses äh,
1: Genugtuung so ach das weiß ja, ich genau. Doch besser
0: genau und dann das ist halt es, sie hat auch darüber gesprochen warum ähm, es, es gibt halt auch Leute, die nicht gerne spielen. Sie meinte, das kann eigentlich gar nicht sein. Also klar gibt es diese Leute, aber sie haben halt vielleicht noch nicht das richtige Spiel gefunden, was ich als jemand, der sehr gerne Spiele spielt, ähm, so unterschreiben würde. Aber sie meinte, das ist halt dieses, wenn Leute so starken Ehrgeiz haben ne, bei Spielen, dann macht es Sinn, ähm, wenn man im Team spielt, also das ist ja eigentlich sowas wie das Pub-Quiz, ne? dass du dich so zusammentust und du arbeitest ja. zusammen auf ein Ziel hin, man kann seine Kompetenzen ausleben, das ist ja beim Quiz eigentlich immer so, ne? das, was ich weiß, kann ich auch anwenden dann. Und man kann halt super ehrgeizig sein und dann, wenn man nachher gewinnt, zahlt es sich halt aus. Das fand ich eigentlich auch einen ganz schönen Punkt.
1: Was ist denn für dich das Wichtigste am selber Quizen?
0: Um, also das ist das Gewinnen das Wichtigste oder? Tatsächlich nicht. Also, das ist mir gar nicht so wichtig. Ich finde es, klar, finde ich es blöd, wenn du äh, 10.000 Schritte vor mir bist beim Besser und ich ganz <lacht> am Anfang noch bin, aber das passiert eigentlich gar nicht so häufig, finde ich. Das ist immer oder da halt wenn, wenn, dann Problem. ist es mal so, mal so. Also. Das auch. Aber was ich am befriedigsten finde, ist, wenn eine Frage kommt und ich aus der hintersten Ecke irgendwo in meinem Kopf die Antwort irgendwo rausflöhne. Wenn ich so merke, so, das hast du schon mal gehört. Und dann weiß ich tatsächlich noch irgendwo her. Das ist am befriedigsten, finde ich. Mhm. Wie ist es bei dir?
1: Ja, also das Gewinnen ist mir eigentlich relativ egal, aber einfach mir selber zu beweisen, dass ich was weiß.
0: Mhm.
1: Ja, genau. das dass, ist das, ja, Und dass genau. ich genau in den Themenbereichen was weiß, in denen ich auch was wissen will. Ja, weil, klar, jetzt zum Beispiel Naturwissenschaften oder so, ist mir eigentlich egal, ob ich das weiß oder nicht. Es freut mich natürlich, wenn ich dann noch irgendwas hervorgraben kann. Aber es bringt mich irgendwie nicht weiter, weil es mich auch nicht interessiert und weil ich mit diesem Wissen nichts anfangen kann. Aber wenn ich irgendeine total spezifische Frage zu irgendeinem Musiker weiß, dann macht
0: mir das viel mehr Spaß. Ich glaube, ich habe gerade unsere Rauschmeißerfrage äh, gefunden. Möchtest du noch irgendwas sagen zum Thema Quiz oder soll ich die Rausschmeißer-Frage stellen? Schmeiß mich raus. Was ist deine geheime Kategorie, bei der du super häufig richtig antwortest, obwohl es eigentlich nicht dein Spezialgebiet ist? Ich glaube, Sport.
1: Hätte ich jetzt auch gesagt bei dir. <lacht> Ich hatte aber dazu auch eine Anekdote. Ich hatte mal ein Erfolgserlebnis bei Besserwisser seit dem Magischsport, glaube ich. Das war irgendwie die Frage nach einem Fußballspiel, ein Endspiel irgendwann, Bundesliga oder irgendwas Deutsches. Und ich habe einfach zwei Mannschaften geraten und das hat gestimmt. <lacht>
0: Was ist denn bei dir? Ähm, glaube und Religion. Das ist egal, ob ich Quest spiele oder Besserwisser. Irgendwie ist da so ein verstecktes religiöses Wissen irgendwo in meinem Kopf gespeichert. Und das kommt dann raus in diesen Momenten. Ich weiß nicht, woher das kommt. Keine Ahnung. Hm.
1: Wir, wir haben ja auch unsere Special Edition von äh, Besserwisser, die wir manchmal heimlich spielen, indem wir einfach die Kategorien rauslassen, die wir nicht mögen. Und es gibt bei uns extrem viele Überschneidungen. Aber äh, Brauchtum und Glaube. Äh, Brauchtum und Glaube, genau, genau, so heißt das. Mhm. Äh, das würde ich niemals nehmen, du würdest niemals Sport nehmen. Ja, genau, und da unterscheiden wir uns an dieser ja. Stelle. Ja. Und ich, bei, bei Triple Pursuit ist ja auch die Kategorie Sport und Vergnügen, glaube ich. Meine Eltern haben immer Sport und Verderben genannt. <lacht>
0: trifft es sehr gut.
1: Ja. <lacht> Shoutout.
0: <lacht>
1: ja. ja, aber wir wollten uns ja damit jetzt
0: rausschmeißen, also... Das reden wir reden auch fast schon eine Stunde. Also wie eine gute quiz eigentlich, oder?
1: Ja. Und, und nur mit einer Werbeunterbrechung.
0: <lacht> Die Brownman-Werbeunterbrechung. <lacht> ja. Also es war wieder sehr schön mit dir. Ich äh, quiz gerne bald wieder mit dir. Also eine Runde besser, besser. Also ja, noch mal wieder ich angebracht. hab jetzt
1: gerade so Bock drauf, weil wir <lacht> gleich noch spielen.
0: Ja, lass uns noch eine Runde spielen. Aber nur mit unseren Lieblingskategorien. Ja, mit Erfolgserlebnissen bitte. <lacht> Alles klar. Da
1: lassen wir euch jetzt mal nicht
0: teilhaben dran. Genau, und nicht noch eine Stunde mehr Aufnahme, nur mit uns, wie wir uns ärgern, dass wir die Fragen nicht richtig beantworten können.
1: <lacht> Ja, aber wir hatten ja schon ein paar Erfolgserlebnisse vorhin am Anfang der Sendung. Sendung?
0: Folge? Ja, ja. danke. <lacht> genau, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.